0: Välkommen till Force Noir Studios. Innan vi drar igång Nerd Talk så är det så att det är äntligen dags för någonting som jag har pratat om ganska länge nu. Händelserna kring Jimmy Karlsson kommer ut nästa fredag i podcasten. Hoppas ni kommer att gilla den lika mycket som jag gillade att skriva den och, och läsa in den för den delen. Okej, okay, det är dags att nöda loss. Välkomna till Forsna Studios efter en hel del teknikproblem som vi inte märkte först på, på Twitch. Så har vi nu äntligen fått ordning på mitt ljud. Jag hördes för de jag sitter med men inte för dem på Twitch. Men det ska vara fixat nu. I alla fall, det är dags för Nerd Talks här i podcasten. Och vi ska prata... Böcker och sci-fi tillsammans med Camilla Linde. Välkommen!
1: Tack så mycket! Jättekul att vara här! Ja.
0: Jag kan sluta garna. det är så jävla typiskt. Men alltihop, alltså jag vet ju vad det var det på problemet ligger. Jag pluggade ju ur micken för att jag skulle ha med den för från början trodde jag att jag skulle jobba hela den här veckan på annan ort. Så tog jag ju micken med, med laptopen och då någonstans så tappade OBS någonting. Jag tror att jag hittade det där i alla fall så det gick och, I alla fall. Mm. Det, 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 det händer i, lite då och då. Vi bodde innan vi gör det här. All right. Då, men då, då kör vi det här som, som vi redan gjort en gång. Men vi börjar inte riktigt på samma sätt. Vad vill du att folk ska känna till om
1: dig? Ja. Jag kan ju berätta lite om mina bokserier till exempel och böckerna som jag har skrivit. Ja. Jag har ju skrivit då Science Fiction för ganska många åldersgrupper från 3 till 12 ungefär. Så en bilderbok för de yngre som har Mars som tema. Om en liten rover som skickas iväg för att utforska Mars. Och sen så har jag en bokserie som heter Snackparrows intergalaktiska rymdbyrå. För de som är från 5-6 uppåt. Och där är det lite mer humoristiskt och äventyrligt. Många konstiga varelser och underliga planeter och fartfyllda äventyr. Och sen för de ännu lite äldre, från nio uppåt kanske, så har jag en lättläst serie som heter Den längsta resan. Där vi befinner oss ute i rymden på ett generationsskepp. Och förutom det så har jag också skrivit lite skräck för vuxna, främst i novellform. Mm. Så det är lite om mina böcker den mm. kan väl nämna någonting om mig själv också. Ja, det är kul. Det kan ja. göra. Alltså jag är mångsysslare kan man säga. Jag är ogillar att ha tråkigt. Så jag jobbar ju heltid. Pluggar deltid och skriver böcker. Och har barn och hund. Så mm. det finns inte jättemycket tid till något annat. Men det håller Bra mig jobbat. ganska sysselsatt. Mm. Så vi har en liten fransk bulldog som heter Prinsessan Peach. Oh. De flesta brukar känna igen var det kommer ifrån. Oh. Så det är full fart här hemma.
0: Och om det nu mot förmodan var någon som inte fattade det, så pratar vi ju Mario. Ja, precis. Och Super Mario Brothers Nintendo. Okej. Okay. Uh, ja. Uh, ska vi uh, gå väl in på frågorna. Uh, den här gången tänker jag att vi ta dem som de står. För jag hade jättesvårt faktiskt att hänga med. Det är så att vi, har ju, vi, vi brukar ju förbereda det här med att lägga upp i alla fall en delfrågorna så att eh, de som vi har med som gäster vet lite grann vad vi kommer prata om.
2: Då, då, då ska vi lägga in försvaret på den var att vi pratade om att skippa den frågan. Därför jag hoppade den. Sen ja. upp den ändå.
0: Jo, men du omformulerade den så bra. Så jag... <laughs> Okej. Okay. Um, är det någon skillnad på svensk och amerikansk eller rysk sci-fi? Och i så fall vad?
1: Alltså jag tyckte att ni hade mycket bättre svar på den frågan än vad jag hade, för jag är inte himla inläst på, på det liksom. jag tycker att det finns jättemycket spännande science fiction både i USA och framförallt i Sverige som man mm. kanske inte har hört talas om men jag har svårt att se just likheter eller vad det kan vara för trender i olika länder och sådär mm. men det tyckte jag att ni, ni var väldigt bra på att snacka loss om
0: mm. det är det äh. vi gör i den här podden vi snackar
2: ja. <laughs> att, äh, precis Alltså, det jag tänkte som sagt, och det var ju en fråga som jag hade tänkt att ställa också, men nu besvarade vi ju den ändå. Och det är ju så här: ja, om, om man ska vara cyberpattare, måste man, måste man kunna det här? Måste man veta skillnaderna på klassisk amerikansk cyberpatt egentligen klassisk rysk cyberpatt till exempel? Och det kanske svaret är då kanske nej, helt enkelt.
1: Alltså, jag tror att det är bra att vara medveten om dem. Um, mm. Att de finns, um, men att man måste våga göra sin egen grej. Um, mm. Man kan inte liksom följa helt i fotspåren för att, som vi nämnde förut också, det är ju ganska mossiga fotspår ibland som man kanske inte vill fortsätta i. Man kanske behöver göra någonting annorlunda. Precis. Um, alltså. så ja, alltså, om det, men våga göra annat.
0: Alltså, om man tittar just på Asimov, han är ju väldigt fast i det här alltså, när han skriver hur allting någonstans reverterar efter, efter ett tag och gå i cykler. Att, mm. Som han skriver liksom, att det återgår till ett barbari någonstans och sen så börjar det om. Det är ju någonting som han ofta har med i sina. Liksom. Och det är ju inte någonting som känns jätte, jätteaktuellt idag på det viset. Det kan inte jag Nej. tycka i alla fall.
1: Nej. Och nu kommer jag, ihåg, eh, jag kommer inte ihåg vem det är som skriver om det här. Men det är ju en manlig science fiction-författare som skriver om framtiden och liksom Föreställer sig att det ska finnas bilar eh, som alla män kör runt. Så då liksom förespår man att ja, man kommer ha bilar, vilket inte fanns då eh, när det skrevs. Man kommer ha bilar eh, i varje hushåll, men det är männen som kommer köra dem. För att man det var så långt ifrån att tänka sig ja. att kvinnor ska köra Oi. bilar. Ja. Och det är intressant hur man då visionerar om uppfinningar, men man missar det här liksom, samhällsförändringarna, liksom, vad som kan hända med man könen och liksom det har man bara missat totalt.
0: Mm. Ja, då, då är vi lite lätt tillbaka på det jag sa där också om Star Trek. Hur de mm. alla liksom i och det är original service vi pratar om då springer omkring med läsplatten och det gör vi ju idag. Nu. Mm. Alla har en läsplatta eller en smartphone. så Det är, mm. det är ganska häftigt. Alltså, det då du förutspår ju ofta fram till det, är ju så det, det vet jag att jag har läst någonstans att det är ju många av dem som uppfinner grejer idag tittar ju just på sci-fi mm. vad har de liksom gjort, pratat om, skrivit och är det någonting vi kan förverkliga de mm. hittar ju massa inspiration där till att utveckla nya saker
1: ja precis och det är ju en av styrkorna i science fiction just att blicka framåt och vad kan finnas och liksom hitta på nya saker men jag vill också nämna att jag tycker att det är viktigt just den här kommentaren av samtiden. De ämnena man skriver om är ju ofta ja. det som är aktuellt för människor som lever då. att sätt att liksom bearbeta det, det man genomlider kanske. Mm. Så det är också ett viktigt syfte.
2: Ja. ja men precis och det är väl det här... Det var väl mycket av det som skrevs där på... ja 40-talet, 40 eller slutet av 30-talet, det var väl där väldigt mycket att lyfta fram sociala missförhållanden, farliga samhällsutvecklingar och så vidare. Alltså, mm. äh, Wells tänker jag, Arthur C. Clarke, mm. äh, George Orwell och så vidare, äh, på den amerikanska sidan då, helt enkelt. Mm. Mm. Men sen är det lite så här också att skriva. det är ju lustigt, som du säger det där, men en Star Trek till exempel, som jämförelse, där alla går runt med läspapper och så, det är det. Sen är det svårt att skriva den här sci-fi som lägger sig bara en liten bit in i framtiden. Mm. Där man är så här, man tittar på, ja men här borde vi kunna vara om 20 år, 30 år. Den kanske inte ofta, vi kanske inte alltid är så snabba, jag tänker på saker som, mycket av Philip K. Dicks böcker Till exempel Som kanske ofta handlar om Egentligen den tiden vi är i nu Men det ser inte alltid ut Utriktigt så men, men som sagt, sen finns det ju Då de som sitter på Mycket pengar idag Och sitter på stora företag som alltså så här, Google och Tesla Och så vidare, de har ju också läst de här böckerna När de, läste upp, när de växte upp Och, och de De, de, de tar ju därifrån, när de ska hitta på vad de ja. ska göra härnäst med sina pengar liksom.
0: mm. Men du behöver ju liksom inte ens gå liksom så långt om vi, titt, om vi då återigen åt sneglar lite på filmen, tittar du på tillbaka till framtiden tillbaka till framtiden 2, vi har passerat mm. det är de ser där hur det skulle se ut, och det ser inte ut så
2: Nej.
0: vi har inte hoverboards vi har alltså ja. inte den 3D-tekniken alltså för Jaws var det 35 eller vad det var som det har vi inte vi har en del av det, Så men det långt ifrån sig. allt Ja, jag vet ju inte om jag hade velat se Jars 35 just men, mm. men Ja Nej, men det, det är ju det är kul att se Det med Blade Runner har vi också passerat
2: mm. Ja, men precis är... Exakt Ja, det är ju Philip Dick. Det var
0: det, mm. jag, bland annat jo, det, 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 Tanken var faktiskt att knyta ihop det lite
2: mm. Mm. Ja, det
0: Nej, nej det, det, nej det är kanske inte alla som hänger med på den men äh, då tar vi Vi, vi, vi går vidare äh, Vilken är din egen favoritförfattare inom sci-fi? Och ni får ju sagt att jag skattar, för det är liksom när man sitter och säger samma <skratt> sak man har sagt, det blir liksom
1: <skratt> Ja, men det blir, det blir mysigt, jag, jag kommer inte ändra mina svar så mycket <skratt> Um, men det kan ju bli lite tipsande nu också då. Mm. Uh, just nu läser jag uh, Becky Chambers uh, som jag tycker är väldigt bra, skriver rym rymdopera som är lite sådär, lite feel good också
0: mm.
1: um, gillar också dystopier väldigt mycket och då är ju Susanne Collins en uh, favorit för hungerspelen mm. uh, och så Douglas Adams, det går ju nästan inte att inte nämna um, för det är ju någon som har inspirerat mig väldigt mycket i, i liksom tonen som jag använder när jag skriver fram framförallt av Snackparrow-serien tycker väldigt mycket om den tonen och lekfullheten och det här skruvade liksom. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Och mm. Också såklart min absoluta favoritförfattare Stephen King, som man kanske då tänker bara är skräckförfattare. Men som vi konstaterar att han skriver även fantasy och science fiction, framförallt då i Dark Tower-serien.
2: Mm. Mm. Exakt, och ja, har man klämt ur sig så mycket så... Mm. <laughs> det är en stor risk att man rör sig över många genrer då. Mm.
0: Och då ställer jag ju den här frågan då liksom filmen. Vad, tyck mm. vad tyckte du om den?
1: Ja, jag vet att det var många som verkligen hatade filmen. Och eh, jag har ganska svårt att förstå det faktiskt. För att om det är någonting som jag älskar väldigt mycket så älskar jag ju allt som kommer. Eh, visst, allting behöver inte vara superbra men jag liksom uppskattar ändå att det är en del av det av universummet. Och jag tyckte att de var helt okej. Okay. Mm. Jag tyckte att Idris Elba var väldigt bra. Jag tycker att Matthew McConaughey mm. är perfekt som uh, The Man in Black. Så uh, jag, jag förstår inte det hatet som den filmen fick. Sen hade jag gärna hellre sett en serie uh, där man kanske oh. fångar upp liksom, karaktärerna mer och liksom själva den stora händelsearken fick ju inte plats i en film såklart. Mm. Uh, men jag tyckte helt okej.
0: Ja, nej, men du är bara som är sån grej. Uh... Som jag känner till lite grann därför att liksom vi gjorde en film 2008, liksom, och hela den här biten. Liksom, att man brukar säga så här där man skriver ett manus att en minut film är ungefär en sida. Mm. Och då tänker du på en, på en bok som Sagen om Ringen som är så många hundra sidor. Det blir inte rent ut sagt jävligt lång film om man ska göra det exakt. Det funkar inte. Utan mm. då får de som ska omarbeta material sätta sig. Ja, det här funkar det här klippa bort? Ja, vi kan faktiskt klippa bort tomba, Bombadil för att det är en jättetrevlig karaktär men handlingen klarar sig faktiskt utan honom. Mm. Och det är tuffa val man så, att göra i det läget, men så är det.
2: Mm. Jag bara jag känner igen det där som du säger Camilla. Att det här med att det, alltså, älskar man någonting så pass mycket det är Ja, det, nej, det kanske inte var den bästa versionen som det kunde ha blivit. Men, men det är ju svår, väldigt svårt att hata en sån produkt. Man hittar ju någonting man gör. Ah, ja. mm. ehm, just nu, Dark Tower, så har ju liksom, ja, jag har läst och jag har sett, men jag har ju aldrig, jag, jag har tyvärr inte varit lika inne. I, i den. Så att, där, men däremot har jag ju andra exempel där jag har råkat ut för mm. precis samma sak. Som mm. så så man har känt precis på det sättet.
1: Mm. Ja men alltså för mig var det här, det här var ju bokserien som förändrade mitt liv. Mm. Uh, och det, det är ju ingen liten grej liksom. Jag kommer till och med ihåg när jag hittade den. För vi hade, jag är uppvuxen i, i Siktuna, men just då hade vi flyttat ner till Småland. Mm. Och jag gick i högstadiet på en liten skola i Landsbro. Uh, och jag vantrivdes otroligt mycket så jag hängde i skolbiblioteket hela tiden och där hittade jag liksom två Stephen King-böcker som jag inte hade läst och då var jag redan Stephen King-fan och tänkte att jag, tro jag trodde att jag hade läst allting som fanns och här fanns det liksom två helt nya böcker och då var jag Revolmermannen och följeslagaren mm. som var de som hade kommit då och jag läste dem och jag fattade ingenting det var så här, alltså, ja, men man, fick, man får ju liksom fragment framförallt i första ja. boken så får man fragment av vad som har hänt, men du förstår mm. inte det sammanhanget. Du vet liksom ingenting. Vem är den här revolvermannen? Varför jagar han mannen i svart? Vad är det här mm. tonet som han vill nå fram till? Vad ska man mm. göra där? Och det växer det... så mycket nyfikenhet. Och liksom ja. det, det är en så stor värld. Det var nästan så här svindlande att det finns så mycket som jag inte vet om här. och Jag vill bara få reda på allt. Mm. Så är det det måste stor... man
0: ju ändå säga att det var någonting som filmen tycker jag gjorde väldigt bra att du fick en, alltså en bra förståelse ändå på ganska kort tid om mm. vad det var att det var parallella världar och så vidare, det, det tycker mm. jag den gjorde riktigt bra
1: Ja men det tycker jag också och modiga val med vilka mm. som var skådespelare att man liksom Definitivt. pushar gränserna och det sånt gillar jag Mm
0: men allkort, du som inte har då, som du sa tidigare liksom så läst så mycket liksom sci-fi var...
2: Nej, precis, jag är väl en fantasy-kille i grund och botten det var väl liksom där det började med tolken och sådär mm. men, men absolut alltså, intresse för sci-fi har nog växt fram med tiden. jag har ju funnits där också men jag tror jag har blivit mer ju äldre jag har blivit och jag det, för mig i alla fall, min absolut favoritförfattare inom sci fi Det är Dan Simmons, då, amerikansk författare eh, Och speciellt då för hans eh, The Hyperion Cantos Som är en rad böcker om eh, planeten Hyperion eh, Som jag tror jag släpptes i slutet av 80-talet om inte mm. um, och uh, den liksom följer egentligen strukturen av The Canterbury Tales uh, av uh, Geoffrey Chaucer um, och den uh, det, det är väldigt det, den, den har jag läst om, om igen det är också det är stor, hög av både sci-fi och skräck det handlar liksom om en tigrimseresa eller första boken jag får en tigrimseresa till den här uh, planeten Hyperion. man får höra från alla som är på den här själva resan då, liksom, om deras berättelse, om varför de är här. Och det är, kan vara allt från ren och skär sci-fi till mörk hemsk skräck till romantiska, liksom, romer och Julia berättelser. Så det, nej, det är mycket bra. Det mm. gillar jag verkligen.
1: Men på tal om filmatiseringar då, som, som gammalt tolkienfärd, vad tyckte du om filmatiseringarna? Tyckte du att det liksom fångade böckerna och gjorde de Ja,
2: men exakt. Jag har ju vänner som inte har sett filmerna fortfarande på grund av att de vill inte förstöra sin bild av böckerna. medan för mig, jag ser det väl snarare som ett... Det, det är ju en version av det. Mm. Och, och, och jag, alltså Absolut att det kanske inte stämmer överens precis med hur jag såg det i mitt huvud när jag läste de här böckerna oh. från första början. Och så här. Men det spelar liksom ingen roll för jag sugs ändå in i det och jag tycker bara det är så underbart att få se det i rörelse på det sättet då. Mm. jag vet de är bra filmer. Ja det är inget snack om saken sen som sagt kan man ju gräva in sig på detaljer och vad, vad gjorde de det här valet varför tog mm. de bort det här och varför har den karaktären lyfts upp medan den mm. absolut men om man bara struntar i det och bara följer med på resan så mm. nej ja, men så så castingen
0: jag är... är ju hundraprocentig i... mm. 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 det, det är sällan man ser en så briljant casting som de har gjort där. det är verkligen procent. Rätt person för rätt roll. Mm. Mm.
2: Okay. Absolut. Mm. 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 Jag tänkte säga det om Dan, Dan Simmons också. Han, om man vill se något, alltså en rörlig bild av det, så mm. finns ju en tv-serie jag, jag tror fortfarande finns. Jag kollade upp den den, den Jag tror den går på Amazon
0: mm.
2: Amazon Prime mm. som heter The Terror-skräckserie mm. om skäck. H&S Terror som fastnar i ishavet på slutet av 1800-talet. Mm. Och det är i alla fall den författaren som favorit mm. nice. sci-fi författare som då rör sig i isräckgenren också. Som mm. sagt, det, det är som, som vår gäst här mm. <laughs> rör sig mellan olika sjanger.
0: Men alltså det känns ju någonstans som att det är väl ganska ofta så att riktigt alltså, det finns väl inte alltså, jätte ofta riktigt rena genrer, Det blir ofta att det blir någon kombination. Mm. Mm. Att det um, det, det så liksom alltså ett, ett dama alltså eller någonting, men det blir ofta en kombination någonstans. För det, det, man får mer element och leka med. Det blir lite mer intressant.
2: Mm. Vi, jag hoppar bara in här att vi fick en fråga i chatten som frågade om Camilla hade läst Andy Weir, eller Weir, ja, Weir, Weir. ja,
1: det har jag gjort. Um, några, några böcker uh, mm. av honom. Jag tycker att um, The Martian är ju en av de bästa böckerna också som jag har läst för att den är så... Alltså, jag har inte varit med om en bok som är så faktaspäckad som den ändå bitvis är. Mm. som samtidigt är så underhållande som så man bara vill sträckläsa för jag kan ha lite svårt när det blir för tekniskt och för förklarande av processer, mm. då tappar jag lite mm, fokus absolut. men jag tycker att det funkar jättebra där jag är ju blir nyfiken liksom på hur man ska lösa allting så den tycker jag är fantastisk mm. och gillar också Artemis men inte riktigt lika mycket jag tyckte inte den var riktigt lika bra
0: Tack så mycket chatten
1: Ja kul med frågor för ja, chatten Ja det, upp,
0: det uppmuntrar vi Uh, ja, kanske jag ska svara på den också då. För, ja, precis.
2: Mm,
0: alltså, för min del är det så här. Det är egentligen en författare som un, aldrig blev känd under sin levandestid, utan blivit jättestor senare. Och skrev vad man då kallade för Weird Fantasy, och som idag vi hade nog kallat någonting i stil med got, gotisk skräck, skulle jag nog säga. Howard Phillips Lovecraft. Och han är ju som andra vi har nämnt här det är skeck, det är sci-fi och det är fantasy. Alltså ihop blandat många gånger på ett sätt. Du ser inte det då. Han hade en väldigt speciell ton som tar tag i det väldigt snabbt och håller fast det. Jag har svårt att lägga ner. Jag har en jättetjock bok med i princip allting han har skrivit samlat i den. Allt Alltifrån Kortare, små poem alltså till den här riktigt långa historien. Det är väl Karl och är väl den allra kändaste. Mm. Och där är jag alltså definitivt gärna min favoritförfattare, just för att han är, det är så brett någonstans. Och det är så hemskt, och det är så ja, ändå, ändå vardagligt på något sätt. Du, du, du kan verkligen känna igen dig i det, och sen kommer det här yttre hotet från ett helt annat universum som lyckas ta sig in i vårt... Och alltså hela hans universum är ju väldigt ovänligt inställd till människorna, vilket jag tycker är ganska häftigt. Mm. Så har ni inte läst Lovecraft så rekommenderar jag det, det är, Han var unik, verkligen.
2: Ja, nej. Men ja, jag, det är bra grejer.
1: Får jag ställa en liten pikant fråga då? Mm? Så här, författare... Versus liksom verket. Kan man skilja på de då? För Lovecraft kan man ju ha åsikter om liksom personen. Ja. Påverkar det. det dig? När du? Liksom, för jag tycker att det där kan vara svårt ibland. Eller känner du liksom att nej, men verken? Mm. jag ser till verken bara? Ja, och jag tänker.
0: försöker nog att göra det för att gudaren ska veta att Lovecraft var en väldigt speciell människa. Kan vi väl säga för var snälla. Mm. Ja. Det, det var en väldigt speciell människa. Uh. Men det som är häftigt också, sådana grej kan jag tycka att det är det som, han skrev ju alltså brev som han förde med andra, alltså samtidigt författarkollegor som är så många sidor långa. Alltså, det är helt, alltså han skrev ju liksom en halv novell när han förde korrespondens med, med kollegor. Det är, det är jättehäftigt att läsa det också. Mm. Men en väldigt äh, speciell människa. Äh. Jag gjorde ju ett, ett, ett arbete med honom när jag läste upp mina betyg på Vågustlån. Nej, det är ganska mycket det. mer och en del som jag kanske inte hade velat veta egentligen.
2: Ja. En av mina absoluta andra favoritförfattare var ju kompis. Eller en av de här vännerna som Lovecraft brevväxlade med, Robert E. Howard. Ja. Eh, han rörde sig inte i sci-fi men i, mycket i var fantasy. Sorgen om sorcery-skängen. Mm. Eh, samtidigt där i början av 1900-talet. Mycket bra. Mm. Men ja, Han, hans, hans liv var inte heller. Han hade mycket problem med mental hälsa och vidare, så vidare. Mm.
0: Ja, alltså det, det är någonting som jag kan tycka liksom, är alltså, ovanligt alltså, förekommande inom skägg faktiskt. Då behöver vi bara ta en sån enkel grej som, alltså, som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det är alltså, om man verkligen liksom tittar ordentligt på det som skrivs så är det ju det är väl, det är väl oftast där det hamnar av förklarliga skäl jag är helt övertygad att alla har ett väldigt stort mörker i, alltså, någonstans inom oss. Det det, vi väljer hur vi hanterar det och vad vi släpper fram men det finns mm. där och det tar sig liksom definitivt uttryck i våra drömmar liksom bland annat mm ja Jävlar, nu blev det är nu verkligen hur hur komde så att du började skriva just sci-fi fantasy och uh, sk, varför det in dig på det
1: ja men väl en väl en jättebra övergång där, ja. jag. När man pratar om mörkret inom sig liksom. mm. <slut> Nej, men jag har alltid ja en dragning liksom, till det. Till det mörkare och till liksom svåra ämnen. Jag gillade att höra riktigt hemska historier när jag var liten. Innan jag själv kunde läsa utan någon annan läste för mig. Då ville jag liksom höra historier om mörker och död. Och liksom. jag, det var den typen av historier som jag gillade. Mm. <laughs> och Sen så traumatiserade ju min pappa mig med hajen när jag var mm. sju år. Mm. och Där upplevde jag ju skräck på riktigt. Jag gick runt och var livrädd liksom för att duscha och att bada, som man inte ens tala om liksom, i sjöar och sådär, men till och med att duscha var en liksom, skräckupplevelse. Mm. Och jag tror att på något sätt så är ju det, det är en så otroligt stark känsla, skräck. Att ja. den får igång någonting igen. Och det där kan jag bli lite beroende av nästan. Jag gillar den kicken liksom, som mm. skräcken ger. För det är få saker som ger så starka reaktioner. Um, så det... Ja, men det är ju det, en säker andralinkick, kick. Andra det ja. händer
0: ju verkligen någonting pulsen går upp och koppen slänger i usakemi. Alltså jag jag håller med dig. Jag, jag älskar det. Det mm. det, 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 det du, du är ändå säker men. Mm. Och så att jag 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 är verkligen jag gillar det. Jag menar, det, det, det finns också ett tal att jag tycker att det är jävla bra Om du känner dig ensam så det är ångestskräckfilm. känner du inte ensam som någonting? <laughs>
2: Precis. Mm.
1: <laughs> ja. Och jag tog faktiskt med en grej. Det här nämnde jag inte i förra inspelningen så då kan jag passa på att nämna det här. Mm. Jag tog nämligen med mig en grej. Nu visar jag upp det här. För er som inte är på Twitch så är det då en liten skrivbok som jag gjorde i vlogstadiet.
2: Okay. Och jag har
1: hundratals såna här hemma med olika historier. För jag skrev ju redan när jag var, när jag var liten liksom. mm. Mm. Och jag tänkte, det är en skräckhistoria som jag tänkte läsa upp för er. Den är ganska kort.
0: <laughs> Vad kul! Mm. Ja, jätteroligt!
1: Mm. Nu, ni, ni som lyssnar kan ju inte se illustrationerna och de är inte så mycket på att hänga i granen heller, utan det är liksom. Men den heter i alla fall Avgrundens djup, den här historien.
2: Oh. Och hur gammal var du här?
1: Någonstans i lågstörd. Jag skulle gissa ja. på alltså, sättet jag skriver och hur bok, formar bokstäverna så skulle jag gissa ettan eller tvåan kanske. Mm. Ja. Där. Och den går så här. Det var ett hus som låg vid en avgrund. Och ett av deras barn ramlade ner i avgrunden. Och sorgen var stor. Och avgrunden var så djup. Och den var så bred. Sen hördes ett vrål från avgrunden. Jag har till och med skrivit in rå där. Liksom. Ja. Så redan då liksom fanns det ju mörker någonstans där. Wow. <laughs> wow.
0: Alltså det är ju alltså, oerhört bra skrivet för att jag är 7-8 år.
1: Jesus. Alltså, men jag var ju väldigt... Alltså, jag började ju läsa väldigt tidigt och mm. skrev väldigt tidigt. och har alltid haft personer som har läst väldigt mycket för mig. Så jag, jag, det ordförrådet som jag hade... Ja, jag kan inte förstå avgrund. liksom är inte ett ord som man kanske brukar använda i den åldern. Att andra har... som. Liksom, droppat in ord i huvudet på mig. Nej.
0: Mm. Ja, fast någonting som jag kommer att tänka på bara så där är ju faktiskt hon Honja rövardotter. Och mm. helveteskapet, det ligger inte så långt
1: Nej. borta Nej, faktiskt, och det är, det
0: är ju det jag... vi har vuxit upp med liksom, så att det är nog inte helt mm. konstigt ändå.
1: Nej, så det fanns ju inte så mycket barnböcker på den tiden, och de Nej. böckerna, om man tänker Astrid Lindgren, så var det ganska mörkt ja. eh, i ja, många ja. av dem. Ja, ja. Så det var liksom det man växte upp med. Nu för tiden finns det ju mycket mer att välja på, men då var det lite mer begränsat. Och ja, som vi pratade om förut, man, man läste mer vuxenböcker ganska tidigt och fick ju mm. mer mörker än vad man kanske var redo för ibland.
2: Ja. <laughs> alltså jag, kan ju, så här, jag har ju sparat en del böcker som jag vet att jag läste, till exempel så här, i lågstadiet, som när man började. När jag började läsa böcker, för man då så här, lånade på skolbiblioteket och så Oj, jag hoppas om, nu, jag har kvar kanske någon sån som jag glömde att tillbaka. Men det var 30 år sedan, någonting, så fräskiget. det är mm. <laughs> men, Och så tar man fram dem nu, och får man tänka att nu ska jag läsa de här för mina barn de böckerna som jag tyckte om att läsa. Mm. Och det är många gånger jag kommer på mig själv när jag läser. dem. Men alltså, jag är inte, det här är inte lik någon bok jag har läst för barnen som är, jag har Nej. köpt nu, alltså som har tryckts nu, det här, det här är ju mycket mörkare, liksom. språket är ju det är mindre anpassat för barn, även om man förstår att det är för barn, liksom. och så här, speciellt på formatet och så här, det är stor text och det är mm. kortare böcker och sånt, men, men språket är inte lika anpassat, absolut inte. Nej.
1: Nej. Nej, där har det hänt ganska mycket eh, ja, ja, ja. i och med att det finns så mycket olika böcker och de är skrivna på olika sätt eh, men också kanske det är en nackdel liksom. eh, man blev ju mer utmanad just därför eftersom mm. det inte fanns så mycket barnböcker om ja, då fick Nej. man sig på vuxenböckerna de var jättesvåra att ta sig igenom mm. men det fanns ju ändå någon slags belöning i det att ja, men nu har jag läst en Stephen King-bok liksom.
2: mm.
0: ja, ja, men du skapar ju ett ordförråd eh, tidigt som liksom många andra inte har också tack vare så att, du blir tvungen, att man liksom mer eller mindre blir tvungen att läsa böcker som inte äm liksom är ämna för din åldersgrupp egentligen. Mm, ja, verkligen. Ja, ja nej, det, är, det är intressant. Jag vet också, jag har någon sån här skrivbok. Det var länge sedan jag tittade den. Men jag vet att Milla har liksom verkligen liksom skrivit en femma och tre. hade hon satt in tre guldstjärnor. Sån här klistermärken i den. Hon ja. var... Helt så här, Hon vet att hon hade pratat med mamma. Hon sagt det många gånger liksom att ja, jag är helt övertygad om att han kommer att bli författare. Alltså, för det är...
1: Men har du fortsatt skriva då?
0: Eller? Jag har aldrig slitat skriva egentligen. Det, alltså, det, det, jag har ju hjälpt alltså, kompis att skriva liksom, det, eh, alltså, text till, till deras musik. Jag, jag har ju gjort det som de som följer på de vet att jag skriver ju en del historier som läser in själv och lägger in alltså det finns under FNS stories mm. och uh, ja Nej, det, det, det har alltid funnits med någonstans jag mm. mm. har eh, skrivit flera rollspelsäventyr, liksom till, till spelgruppen än jag kan komma ihåg det, det var ja, så det har alltid funnits någonstans och, och sen gick jag och blev personlig assistent och hade inte tid
2: med att
0: skriva på samma sätt som jag gjorde
2: Nej, det, det här har vi pratat om tidigare i podden, men där är väl våra intressen ganska lika. Både jag och Alex har väl liksom alltid fortsatt att skriva och mycket, då. Ja. bland annat har ju att göra med rådspel och sånt där, och som vi ofta spelleder. Och då krävs, visst inte alltid, men det är ju, många gånger krävs det att man, man skriver och man skriver hela kampanjer och grejer, det blir ju ett antal sidor. Ja. Mm. Och jag tänkte precis innan du sa det, Alex också. Så jag det också här. Men jag undrar vad de här. För nu kommer jag ihåg när jag brukade köra mm. rollspelskampanjer med kompisarna på Skolgården när jag gick i Lågstadiet. Och jag ägde mm. in, jag ägde inga rollspel på den tiden. Utan jag skrev ju dem själv. Alltså med bilder. Det, och så det var mera mer som de här. Um, Eh, vad heter de, ensamma vargen och de här som faller. Så här, man väljer sol och mm. ja, precis mm. så att, eh, mycket sånt. som så man, eh, jag hade ju tecknat då, var det var som, ja ah, okej, okay. det här händer, bla, 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 vad väljer du att göra och så, jag kommer mm. ihåg till och med att vissa av de här böckerna hade liksom gjort så kunde, man kunde ändra bilden beroende på vad utfallet var vad man valde så var det bara om oh, man kunde jävla. lyfta på en del wow. i bilden så hade jag fast över för att se vad som hände om man valde det här och kontra det här jag har alltså ingen de här, måste du den här du måste ja du det, tycker det, det det låter ja. fantastiskt
1: fantastiskt
0: ja. det är jättehäftigt jag, jag har ju också två sådana böcker de är ju pocketformat mm. och det är det, det, jag kommer till ihåg titeln just nu jag sitter inte nära bokhyllan men det är så här titlar som alla som känner som spelar rollspel känner igen när man väl läser upp dem för dem. Mm. Det, mm. det är så här åtta artikel och så och sådär liksom står det på ryggen och så titel
2: det, mm.
0: ja nej det är häftigt
2: vi fick eh, en eh, rekommendation här från Stefan eh, oh. också Robert Heinlein skrev en kort novell på nio sidor som heter All You Zombies. Fantastisk novell och fantastisk film som heter Predestination. Jag okay. eh, rekommenderar vart. Ja, ah. nice.
1: jag ska skriva upp All ah. Zombies. Det låter en väldigt bra titel.
2: Verkligen. Mm. Mm, okay.
1: Det står ah. upp som tips.
2: Vad? Ja, vi kanske kommer in på det jag, mm. ja, jag tänker på vad jag började, Alex, vad du började läsa för att hamna i de här genrerna, det första du började med
0: alltså det, det, jag har, det är ju, verkligen jag ihåg, så här, väldigt tidigt från Karlsons bibliotek är ju och vann en mm. det är det som jag verkligen kommer ihåg, och sen blev det ju när man väl verkligen började läsa böcker så var det ju Tjarnarra, eh, de böckerna även Sagan mm. om ringen har dök jag vet inte hur många jag har försökt ta mig igenom den första sagan om ringen. Liksom, jag lyckades i vuxen ålder. Jag kommer inte förbi de första 20 sid sidorna när han beskriver Shire. Alltså jag på att bli vansinnig. Han beskriver liksom ungefär färgen grönt i 20 sidor. Jag blir blivit vansinnig. Jag var någon gång somnade och fick boken rakt i ansiktet.
2: Mm. <laughs> Nej, men det gick inte Jag, jag, jag hade också svårt för uh, Lord of the Rings uh, till att börja med jag, jag, jag backade faktiskt Bandet och kom på Det är faktiskt smartare då att läsa The Hobbit Eller jag och jag Men min mor hade uh, The Hobbit uh, Så att uh, jag fick låna Hennes uh, som hon ja. hade När hon var liten Och det gick mycket bättre att läsa det mm.
0: Ja han jag mig. Den är inte riktigt så här. Det var inte det jobbiga partiet i början. Liksom.
2: Nej, så var det bättre start.
0: Ja. Men annars skulle jag säga, det var ju inte någonting jag läste egentligen som verkligen tände liksom min sci-fi-loga utan det är ju så när den gick på SVT 85 eller 86. Jag var helt frälst. Och det finns en väldigt rolig historia där som jag nog har dratt någon gång. Men i skolan dagen innan så snackade ju alla i hela klassen om att ah, jag ska stanna upp och se den. Och då var ju inte jag som att jag är i och så, Men kan inte jag få göra det också? Han var så, nej, det är för sent. Du ska gå och lägga det. Men då hade ju pappa precis köpt vår första VHS-spelare som man gick och spelade in på. Jag var så men kan vi inte spela in den så jag får se den sen då? Ja, men okej, det kan vi väl göra. När jag kom till skolan någon efter var det inte någon som har upp och såg den. Och jag var så här, jag har spelat in den. Mm. <laughs> oh, <laughs> Mallison <exclusive. som> fan!
1: <laughs> Men vad tycker du om alla serier som kommer nu då med Obi-Wan och alla Mandalorian alltså allting som liksom utökar universumet
0: Jag älskar det, jag fattar inte riktigt vad folk ska vara så alltså, klaga på och då är vi inne på en sån här grej som, de, som är väldigt fast. men det de klagar på är Moses, hon som spelar den vad är det? Third Sister är det Third sister. Ja. och jag, mm -hmm. jag blir bara så jävla
2: Arg. Alltså, det här är min, det här är att man har jag missat.
0: Nej men alltså det, de, 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 folk var helt vansinniga för att det var en ung eh, kvinnlig svart skådet liksom. och Ewan eh, McGregor som också är exekutivproducent exekutiv, för serien gick ut och var ganska irriterad i ett, i ett inlägg som kom upp på Facebook också. Liksom. Vi står bakom henne och mm. ni som håller på med sånt här ni är inte Star Wars fans, ni har inte hemma här.
2: Nu, ja, nu behöver vi inte dra den nu, då. vi kan väl dra den sen. Men där, jag fattar inte det. Den här Third Sister, har den någonsin varit en annan? Alltså, inte sett ut så då i något annat verk? Eller? Inte vad jag vet. Så Nej, alltså, det är liksom ju, De här kommer ju bara från Extended Universe. Ja. Eh, som det är.
0: Den enda av dem, liksom, av de här. Um...
2: Inte för att jag tycker att spelar är spännande. Men ja, jag, nej, nej, men, men inquisitor...
0: Ja, det det som ja nej, men då, den här inquisitorn som har funnits innan är ju han som var med i Star Wars Rebels. Och mm. det, han, man ser exakt att det är han med en gång. Men det är bara så jävla löjligt någonstans. Mm. Alltså, Star Wars yes. har blivit så jävla gnälliga någonstans att det är liksom... Jag blir bara irriterad. så här
2: är det ju. Det, det är ju Problemet är ju det att all, all den här kritiken som finns... Mot, och det är inte bara Star Wars, det är alltså mot allt som släpps nu. Mm. Det spelar ingen roll, om det är böcker eller filmer eller serier eller spel. Det, det kommer klagomål hela tiden på sociala medier mm. och grejer. troligen är det ju så att all den här kritiken har alltid funnits där. Problemet är nu att sociala medier syns så otroligt mycket mer och allt ja. är mm. öppet. Så nu, nu syns den här kritiken öppet. Förr fanns den här kritiken på... Alltså, stängda chattrum eller stängda forum- eller bokklubbar eller någonting. Alltså så här, nu råkar det vara så mycket, att nu är det helt öppet- och därför, därför känns det som att det är mer. Det är säkert det är inte mer, det har säkert alltid varit så.
0: Tyvärr är det så att det inte det är bara delvis sant. Det där är tydligen om man ska tro- när man mm -hmm. lyssnar på intervjuer med de som var med- från början. Det är mm -hmm. tydligen, det har eskalerat. Och det mm -hmm. började någonstans med hon som spelade- Rose i vad uh, var, var det, hon var med första i episode åtta var det väl hon var med mm. först. Det började där och sen har, det, har folk bara rackat ner på mer och mer saker så det har eskalerat tyvärr. Det är skitfrån. Började
1: det inte redan efter Rogue One för då hade det varit en film med en kvinnlig huvudkaraktär och sen så kom väl Ray och, ja. då, var ordning, och då var det så här, ska det vara en kvinna i huvudrollen igen? Och folk ja. blev galna. Ja.
0: Mm. Jo, det, 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 det är någonstans att uh, det även om inte blev, det, det fick inte så stor uppmärksamhet kanske då. Men mm. där med Rose tog det ju verkligen, styr. men alltså mm. på hennes egen begäran skrev hennes roll ner i nionde filmen så hon inte var med så mycket, för hon, hon ville inte, hon orkade. Inte. Mm. Mm. Det, det är så jävla tragiskt.
1: Och det är väl också det som är skillnaden idag, att folk uttrycker sig digitalt som de skulle göra om de satt med sina kompisar. Ja. vid matbordet liksom, fast det får en annan spridning och det syns mm. på ett annat sätt och alltså, det skapar en stämning som inte är så trevlig, för då tenderar väl de som kanske inte skulle ha sagt någonting eh, i vanliga fall, kanske haka på och liksom, kanske triggas och
2: ja, visst. Mm. det kan
1: bli så otäckt.
2: Ja, ja, vi, vi har ju till och med ett helt avsnitt om i princip där ja. eh, tidigare i podden, mm. eh, så att eh, ja. Alex, jag har ingen aning just nu med tanke på hur det blev i början, hur vi ligger till med tid. Så äh, jag, 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 jag,
0: jag har koll på det, men vi tar de två sista frågorna och så. Mm. Eh, vad har du, av allt det du skrivit, är du mest nöjd med så här långt?
1: Um, jag får den där frågan ibland när jag är ute och gör författar besök. Mitt barnen mm. älskar att fråga den frågan och det är lite som att säga så här, vilket som är ens favoritbarn. Ja. <laughs> så. Ja men um, Jag måste välja, ja. Jag skulle nog ändå säga att det är Snackserien som är min favorit. Ja. Um, dels för att det var min första. Jag hade fått så extremt många refuseringar. Uh, förlagen gillar inte science fiction. Framförallt inte då för ett par år sedan när jag försökte debutera. Uh, så jag fick jättemånga uh, refuseringar just med motiv motiveringen att vi ger inte ut science fiction. Så jag mm. trodde att det var ganska kört att få ut dem. Men sen till slut var det ett förlag som nappade. Så... Ja men den serien ligger nog lite närmare om hjärtat ändå. Och att den har vuxit så mycket, det har ju blivit rollspel och allt möjligt. Det är ett väldigt stort universum som jag gillar att hänga i.
0: men på tal om rollspel, vi har ju någon som vi alla känner som du varit inblandad med lite grann också. Daniel Lechtow och hans rollspel. Hur kom det sig?
1: Precis, han kontaktade och frågade om Snackparrow kunde vara en del i sagospelet Rymd. Bråden har gjort i sagospelet ett äventyr innan och ville liksom utöka det med, mm. med nya världar. Um, och tanken var att röra sig in på science fiction och att uh, snackparo skulle kunna bli en spelbar värld. Så det har det ju blivit nu. Uh, mm. Tillsammans uh, med Daniel och med David då, som är illustratören så gjorde vi en världsbok. Med information om planeter och varelser och allt möjligt. Och så finns det då förslag på uh, ett färdigskrivet liksom, äventyr som man kan spela med sina barn. Mm. Så det är superkul. Daniel är ju fantastisk att jobba med.
0: Mm. Ja, det tycker vi också. Vi, ja, vi, ja, med. Vi, kan, jag med. vi har tyvärr inte med honom så ofta som vi, som vi vill. Han är ju Nej, väldigt han, upp... han är ju lite
1: upptagen. Ja.
0: Mm. Men, men vad säger du, Alko? Har du något sånt där som du har skrivit som du är, är riktigt nöjd med?
2: Jag vet inte. Det, det är svårt. Eh, som sagt, jag skriver ju inte lika mycket nu för tiden. Jag vet inte om man kan skylla det på. Vet, tid och sånt där också, såklart. Eh, men men jag, jag är nöjd med mycket av dem. Jag skrev väldigt mycket jag vet, dikter eh, mm. när jag var i tonåren. Eh, som jag blev väldigt nöjd med överlag. Eh, mycket, mycket av det, inget speciellt så. men. Eh, det var mycket så mycket, mycket här. Om jag, om jag hade träffat en ny flicka till exempel, så skrev jag alltid bicker och sånt där. Ja. Äh, ja. så till dem. Och det var jag, jag är väldigt nöjd med många av dem. Annars är det ju mycket rollspel då, som sagt Och äh, där en hel del faktiskt. Men är speciellt nåt det som jag fys gick från en blandning av och hör här nu Final Fantasy 7 och den sista Moikanen.
1: Oj! <låder> <låder> mm.
2: <låder> vi inte gå in på mer men det var så det började i alla fall och det är ganska nöjd med. Däremot så har det aldrig spelats klart så det är lite... mm. 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 Ja. Dig, Alex.
0: Jag har faktiskt några grejer som är så sådär. Ja, dels så Skogsdungen som finns Bland våra avsnitt. Den blev jag riktigt nöjd med. Och det är en sån här grej som jag skrev på. Jag skrev den på tio minuter. Idén dök upp. Jag såg ganska snabbt var den skulle sluta någonstans, och sen resten skrev sig nästan själv. Så den kan man lyssna på. Ja, det är det verkligen. Den kan man lyssna på i podden. Liktant i princip allt som vi gjorde med Diablo stories eller som jag gjorde ska jag säga det är inget mot de andra men det var nej, jag som jag gjorde det. den <laughs> ja uh, nej, alltså, där, och där leker jag också med olika berättarröster, det är mycket bakgrundsljud och så här för att hamna är jag grymt nöjd med men sen även en som jag har skrivit som kommer till podden, den tar han väldigt tilläsa in, dels därför att den är ganska, alltså, hyfsat lång det är eh, 22 sidor och här kapitel och med allting annat som jag gör i podden så är det ibland svårt att hitta tid att läsa in nytt kapitel sådär. men händelserna kring Jimmy Karlsson heter den, mm. kommer till podden och är väldigt Lovecraft-inspirerad och det, mm. det tror jag att alla som har läst Lovecraft märker det när den mm. Den skrev jag som ett, uh, ett uh, arbete när jag gick på Bläckninge folkhögskola mm fick eh, VG plus på den om jag minns fel. Oj. Mm. Så det, det är en Ja, nej men det... Det, det är inte många som har fått läsa den, men alla gillar den hittills. Det, 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 nej, men det, så det då är jag väldigt nöjd, nöjd med faktiskt, det får jag säga. Mm. 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 Då är vi inne på äh. sista planerade frågan.
2: Ja, för jag, jag tänkte bara in, innan dem, får jag bara dra ja. två frågor som jag har kommit att tänka på här när vi har pratat. Tju, tju, tju. Vi har pratat mycket om det här då, Camilla, om att skriva böcker till exempel barn och skriva böcker till vuxna eh, och det här med att de här böckerna är skrivna för treåringar, sexåringar, nioåringar och då jag har funderat på men hur, alltså, hur jobbar man med, hur, hur ställer man om så där i stil och ton och alltså, så här, ena dagen då Kanske från dag till dag, men ena stunden skriva för vuxna och sen skriva för barn. Och just så här, ja, men och det här är för barn runt nio år, det här är för barn runt sex år. Hur, hur fungerar det? För jag känner ju till exempel att här, jag själv skulle ha, nog ha väldigt svårt att skriva för barn. Jag skriver nog alldeles för mörkt för det, liksom, till exempel.
1: Mm. Så jag är av uppfattningen att man kan skriva ganska mörkt för barn också. Mm. Um, och även bilderboken är ganska mörk. Uh, sen så... Jag gillar ju olyckliga slut. Uh, men det undviker jag när jag skriver för barn. Uh, för mm. att jag vill ändå lämna dem i en känsla av hoppfullhet. Liksom. Mm. Det kan bli väldigt mörkt. Men, men på något vis så brukar det lösa sig till slut. Mm. Men... Uh, alltså jag vet inte om jag ställer dem så jättemycket. Jag tänker nog liksom vilken historia är det jag vill berätta? Och hur ska jag göra det mer? Mm. Uh, en historia för yngre barn är mycket mer avgränsad. Liksom. Det är inga sidohistorier. Eller... Det är kortare format, utan det blir liksom ganska naturligt. Men jag tycker det är viktigt att man inte dummar ner det heller. utan Det får fortfarande handla om svåra frågor. Jag har ju vissa teman som jag liksom återkommer till i mina böcker. Mycket om liksom gemenskap och ensamhet och, och den typen av frågor. Och det, det tycker inte jag man ska sköja undan från, utan barn behöver mm. höra det också. Så, så jag tror inte att jag egentligen... Jo, jag anpassar, såklart. Men det är inte så att jag tänker att nej, men det här kan jag inte skriva om nej. för det blir för svårt. Utan då försöker jag tänka så här, hur ska jag skriva om det så att det blir lagom? Yes.
0: Ja, någonting som jag bara spontant kan känna är liksom att ju, alltså det blir ju mindre grafiskt beskrivet ju yngre de är. Liksom det är väl den detaljen mm. som man kanske behöver hålla inne på då lite grann. Man kan mm. liksom inte beskriva som man kan göra för en vuxen liksom att huvudet öppnade sig som en melon när skottet går rakt i pannan. Det kan du kanske inte riktigt skriva för en åring. Det blir lite för um, grafiskt.
1: Jag skulle säga, som har en nioåring hemma så ja. skulle ju älska det. Så jag, tror, jag tror faktiskt att vuxna författare det här, den här diskussionen har jag haft med andra författare som säger att mm. man kan inte skriva så för barn. Nej. Och när jag hör hur de pratar med varandra så inser jag att de älskar ju när det är så. Det är liksom det okay. som är det mest kicklande liksom som man liksom kan sitta och viska om. Sen passar det såklart inte alla barn. Vissa tycker att det är fruktansvärt. Men jag tror att man, man inte ska vara rädd för det heller. Utan, ja, men, det gäller att skriva böcker som passar olika barn för att alla ska mm. ha möjlighet att hitta det som just de gillar. Och då kanske mm. man ska ha lite så här, små splatter med. För det finns ju barn som gillar det också.
2: Mm. Mm.
1: Ja, så ja. jag tycker det är användande mm. också. Mm.
2: Super, tack. Bra tips. Så jag har på min fråga. Mm.
0: Hade du en till där som du hade kommit på så? Nej,
1: nej, men det var,
2: då, det var två okay. frågor. Två frågor i men. Mm.
0: men Camilla, vad händer då i år eller närmsta tiden här? Vad arbetar du på nu och vad kan du prata om?
1: Eh, vissa saker kan jag prata om. Eh, alltså generellt sett så är jag ju en lite otålig person som vi då har etablerat. Så jag har ju ofta väldigt många projekt på gång samtidigt. För att det är ju svårt när man går från att eh, någonting är ens passion till att det blir mer seriöst. Det är lätt att man liksom tappar eh, glädjen i det. Mm. Och för mig har det varit väldigt viktigt att liksom behålla glädjen och lusten i det. Så när jag skriver så försöker jag känna efter så här, vad har jag lust med? Vad brinner jag liksom för idag? Och så skriver mm. jag på det projektet. Så det kan vara att ena dagen skriver jag en bildbok, eh, andra dagen skriver jag en novell för vuxna. Alltså det kan skifta väldigt mycket. Mm. Och de befinner sig ofta i olika processer, liksom. ibland kanske jag vill skriva helt nytt, ibland kanske jag vill sitta och redigera och flytta kommatecken ungefär. Så det är många <laughs> grejer på gång just nu, eh, men jag kan berätta om några i alla fall. Mm. Eh, jag har ju en snack 5, eh, del 5 i serien, som är oh. på gång till exempel. Senaste mm. kom ju för drygt två år sedan, så många kanske tror att det har varit slut efter det, det har inte. Utan vi har ju gjort världsbok och lite annat som har tagit tid. Mm. Men eh, en femma kommer där. Eh, Robotkaninernas hemlighet heter den. Kommer bli riktigt, riktigt bra, tror jag. Sen har jag lite Bilderboksprojekt också. Eh, ett skräckmanus för just mellanåldern som jag hoppas få in. Och mm. två science fiction-projekt för eh, lite äldre barn eller ungdomar. Den här allra svåraste målgruppen eh, tänker jag, Då måste vi hitta lite bra science fiction-historier för att få dem mm. på läsning. Och sen slutligen så har jag ju faktiskt ett soloäventyr också. Det var så roligt att vi kom in på det mm. faktiskt. För jag håller faktiskt på att skriva ett soloäventyr som utspelar sig i snackvärlden. Mm -hmm. Och det här ska vi ju tillsammans med Daniel. Men det har blivit lite satt på paus för att ah. Daniel illustrerar, illustrerar Snabb Fem också. Han kan ju inte riktigt göra båda samtidigt. Nej. Vi fokuserar på Femman först, men sen kommer det komma ett soloäventyr att skriva typ. det är en jäkla utmaning kan jag säga.
0: Ja. Men därför den på ner för mig en grej som Daniel nämnde. Han ja. började prata om då sa typ, jag kan inte prata om det egentligen. Nej. så jag bara ja, men okej då glömmer vi det. Vi glömmer ja. det för jag har inte hört någonting.
2: Bra det förlåmer mig. Är
1: ja, det ja, var precis det. Det där därför jag bara aha, nu fattar jag. Okej okay. ja, det, det går jag faktiskt runt och prata lite om Så det är ingen hemlighet eh, Det är mer, vi får se när Nej. det kommer
0: Ja, ja men alltså, när han jag pratar om det Det är ju säkert ett halvår
1: sedan ja. Så då
0: var du lite mer liksom, att,
1: mm. Så att, <laughs> det här var lite kul Ja, ja och det är ett kul berättande För jag tror att det funkar, min, det, det funkar bra med min hjärna Hur jag tänker när jag skriver För jag tänker ibland så här Men skulle inte det här kunna hända också Nej jag måste ju skriva på det här sättet för nu kan jag liksom bara mm. breda ut mig Allting som skulle kunna hända och
2: Precis, och det är en historia
1: är som, som är ganska så här alltså det får konsekvenser för jag avskyr eh, soloäventyr när det, är, det inte händer någonting det blir bara har du gick den här korridoren istället för den där korridoren utan här mm. blir det liksom kännbara konsekvenser och det blir liksom, beroende på eh, vilka moraliska val du gör. Om du mm. gör mindre moraliska val så kommer det bli väldigt jobbigt för dig. <laughs> mm. Så det är en utmaning också väldigt kul att skriva.
0: Känner du till rollspelsklubben som finns bland annat på, på Spotify? Nej. De har nej, gjort nej. två stycken sådana soläventyr. Med ah. en av karaktärerna som har varit med jättelänge hos dem. Ah. Eh, oh, nu kommer jag att, nu, alltså Det är hemskt. Killen som spelar spelaren heter Thomas Eriksson. Eh, vad? Eh, sparv. No, någonting sparv. I alla fall. Och de har ju fått ganska mycket uppmärksamhet. Så. så det är väl något tips jag kan ge just när vi mm. pratar om soläventyr. Ja. De, 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 jag har tyvärr inte läst och själv. Jag har inte lyckats få tag på dem än. Det är så här, det de trycks upp och så går det åt. och så. Ja, det är
1: klart. Mm. Men det är det som är så spännande. För jag, jag trodde att det skulle alltså, spridas ännu mer. För att det är en typ av berättande som barn säkert uppskattar väldigt mycket idag. När man liksom är van vid... Alltså dataspel, man tittar på Minecraft på Netflix och då kan man också mm. välja handling. Mm. Ja, alltså, jag tror att det skulle tilltala väldigt många barn. Mm. Typ av mm. men, alltså, det
0: är ju, jag tror att det var en form som liksom kom och försvann någonstans med 80-talet. Det har liksom inte blivit mm. använt så mycket sen dess. det är kanske är dags att skaka ett nytt liv i den.
1: Mm. Mm. Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Mm. Det hoppas jag kunna göra. Mm.
0: Ja, vad
2: roligt Intressant
0: Efter
1: alla tekniska problem
0: Så hoppas jag att ni ändå har haft hållamod Att hänga med hela <laughs> vägen här Vi fick ihop det, vårt avsnitt Till slut eh, Det kommer samtidigt som det här släpps i podden Så kommer det en redigerad version Till, eh, till Youtube, och Youtube-kanal eh, Just i Denna så vet jag inte exakt när det, här podd av, när det blir podd av det här Vi eh, har inte ska kasta om i avsnittet när vi ser att okay, men det där är mer aktuellt det där kan vi ta när som helst och så byts det ordning på när saker ting kommer hit. Så att, mm. Men vi, all information kommer ju på Twitter, Instagram och Facebook när vi vet mer exakt. Men just när vi snackar om sånt, var kan man följa dig någonstans?
1: Ja, jag finns ju också på Instagram tycker att det är en väldigt rolig plattform att jobba med. Så jag heter My Word is My Weapon med understräck mellan orden, eh, där man kan söka på mitt namn, Camilla Lindberg så dyker mm. det. Jag följer det? Ja, jag följer det också. Mm. <laughs> jag kan passa på att bara göra en rättelse, Kom jag på nu. Ja. Eh, jag pratade om den här science fiction-författaren som jag fortfarande inte minns namnet på, som skrev om bilar. Självkörande bilar var det givetvis. Det var inte bara bilar, ah, ja, det var ja, självkörande ja. bilar. Eh, och insåg, då att, eh, insåg inte att det kunde vara kvinnor som körde dem i framtiden, för de var ju hemmafruar. Så de kunde väl inte köra bilar, In ja. kom jag på nu.
2: Nej, ja. jag tänkte bara säga det också att vi, när det här väl släpps sen i på version och så, så kommer vi ta med, försöka ta med i vänklistan även allt vi pratade ja. om som inte riktigt kanske kom med i podd <laughs> mm.
1: Men jag tyckte det blev bra ändå. Alltså ja. vi räddar väl upp situationen
2: uh, lite. här ja. Ja. Jag önskar bara att jag hade sett som mm. medierna tipsa, <laughs> Det är alltid kul att kunna tipsa så mycket som möjligt
1: Ja, ja Nej, men visst det är det så
0: uh, Ja Ni som nu lyssnar uh, Nerdtalks är tillbaka om fyra veckor, en månad Och vad vi pratar om då tänker jag inte ens försöka nämna för det ju, Av alla avsnitt <skratt> jag jag inspelade så har jag ingen koll på vad, vad som kommer komma ut då <laughs> Men hallå. Ja. Hand om inte han då med. Så hörs vi då. Bye bye.
2: Ha det fint. Tack för att du kom, Camilla.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars production. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, False Noah Studios. Twitter, at studiosgolfsteknoir. Instagram, fårs några studios och där skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om ni gillar våra inlägg på Facebook, Twitter och Instagram då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi har även en mail där ni kan nå oss. Fårs några studios at gmail.com. Även där fårs några studios skrivet som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!